0: Dit is een groot voorrecht om saam met julle te wees, hier so in uh, ons gemeente, waar ek ook um, die voorrecht het om deeltijds betrokken te wees. Het is my wonderlijk gewees om verochend by die dere te sien, welkom thuis, mag jy dit ook so belewe. Jere, weie dankie vir die woord, dankie dat ons vir oomlik, as ons ons oot toemaak en as ons ons gedagtesfokus, dankie dat ons verochend kan kan die verwachting heen in ons hart, Heere, dat ons ook thuis sal wees by die woord. Op die het die woord eindelijk elke keer een skerp snuikant, een kant wat indringt tussen in ons lichaam en ons siel. En wil die vanochtend ook gee dat ons die woord so sal hoor, dat ons nie sal sluimer en slaap nie, maar dat ons wakker sal wees en dat Heere God ons gegryp sal word dier u in hierdie oomlikke dat ons die ernst, die gewig die dringendheid van die woord sal hoor Heere, ons leefende leven moet soveel oppervlakkigheid waar mense kan drijf en dobber en so van plek tot plek maar kan rondhang maar anker ons vandag sterk en stevig op die rots op Jesus Christus Dis is ons gebed as ons dit ook in jy eie naam vraag, Christus. Amen. Ons gaan volgens stilstaan by uh, groot teks die van die woorde van ons Heere Jesus in um, Lukas hoofstuk 16, Lukas hoofstuk 16, een gelijkenis wat Jesus vertel. En dit is, a, dit is rechtig aangrijpende gelijkenis van Jesus. dit is rechtig aangrijpende gelijkenis van Jesus die ryk man Lazarus. Dit is so dat ons in 'n wêreld leef, vriende, wat vir baie mense hier en nou die die som van die lewe is. Al wat saak is hier en nou. Soveel so dat daar in Engels alself se woord is om van lewe na die dood te praat as die afterlife. Die Na lewe, die afterlife, so asof die eindelike lewe hier is en dan is die lewe aan die ander kant so 'n nagedachtenis en afterthought, sal die Engelse ook sê, afterlife en afterthought. Dit is so dat baie mense ook sê dat hierdie lewe nie een inoefening is nie, dit is nie een kleed repetitie nie. Jy het net hierdie een en enigste leven. Nou, in een zekere sin, twee feite, twee feite uit die Bijbel. Dit is nie heel te mal correct nie. Eén, hierdie lewe is deel van eeuwige leven. Toe God jou gemaakt het, toe hy jou in ansijn geroep het, besal Psalm 139, toe God jou beplan het, het God, toe jy gebore is, toe hy, het hy één egenskap in jou ingeskapen, en dit is dat jy ewig sal lewe. Alle mense, alle mense, alle mense, al 7.3 biljoen mense wat nou op die planeet is, het een gemene deler ons allemaal gaan ewig lewe. Daar is, dit is ons eerste belangrike feit, En daarom sal, sal, sal Paulus praat van die twee kante van die lewe. Hij sal bijvoorbeeld in 2 Korinthus 5 sê, hierdie kant is die tent en die kant wat kom is die jemelse gebouw. Maar daar wacht op ons allemaal en ons is allemaal thans deel, of jy 1 jaar, 5 vijf jaar, 50 jaar, 100 jaar oud is, is deel van lewe wat vir altyd sal anhou. Feit nummer 2. Daar gebeur iets met jou leven. Ergens gaan jy dood. Die bybel sê dit, en ons allemaal weet dit. Ergens is hierdie leven van so aard, dat jy vir jouself nog op een dag gaan dood leven. Dit is net so. Ergens gaan jy asem uitblaas, dan sit jou laaste asem. Ergens gaan jy net op een dag kom, en dan is die leven voorbij. Die bybel sê dit. Alle mense gaan dood. Amal. Derde feit. Hoe jy hierdie kant leven, bepaal hoe die rest van die eeuwigheid gaan wees. Die bybel draai daar oor geen doekies om nie. Wat jy in hierdie kant doen, bepaal hoe deel 2 van jou leven gaan wees. Maar jy leef alreeds verewig. Die dood is die scheiding in die middel, en jy bepaal nou, hoe jou leven gaan wees vir altyd. Hoe jou leven gaan wees tot in eeuwigheid. En dit is wat Jesus vertel, kom ons lees die tekst. Lukas 16, Jesus is op pad Jerusalem toe, is julle die Lukas evangelie ken, vanaf Lukas 9 is hy op een groot reis en hy vertel van sy grootste verhalen oor God. Ons het al die groot Samaritaan geluikendis gehad in Lukas 10, ons het in Lukas 15, drie super geluikendisse gehad, die verloore sien, die verloore mundstuk um, en die verloore skaap en hier in Lukas 16 is Jesus weer aan die geluikendisse vertel. Hy het nou pas vertel van uh, onrechtvaardige um, uh, man wat sy einaarse um, besitting so'n bykie afslag opgee, daar in die eerste 13 verse van Lukas. En dan, nadat Jesus hier die vertel het in vers 14, lacht die fariseers vir Jesus in sy gezicht. Jesus vertel nie slaaptijdstories nie. nie, hy vertel nie stoepstories nie, hy vertel nie lekkerstories en dan sit die manne en dan keierle nie, wanneer Jesus stories vertel is het levensgevaarlik. En daarom lach die fariseers om uit in vers 14, want hulle is liefhebbers van geld, leidraad. Die rede hoe kom hulle vir Jezus lach, hulle is liefhebbers van geld. En dan vertel Jezus hier die story van die reikman en Lazarus, kom ons lees dit. Daar was een reikman wat dier en deftige kleren gedraaid en elke dag feestlik en weelderig geleef het, sal terugkom hier En daar was een arme man met die naam Lazarus. Enigste persoon ooit in een van Jesus geluikenisse wat een naam krijt. Nooit gebruik Jesus een persoonsnaam in een geluikenisse nie behalwe hier. Lazarus is so'n saamtrekking of n verkorting van die naam um, Elie Eetser of Elie Asar, wat beteken God is my hulp. Dit is wat die naam Lazarus technisch beteken. En hy het by die deur van die rijkman gelee en die hoop dat hy van die oorskiet van die rijkmanse tafel te ete zou kry. Hy was oortrek van sweere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arreman te sterwe kom is hy dier die engele weggedra na die ereplek langs Abram. Die rykman het ook gesterf en is begrawe en nou breek deel 2 van die lewe aan. Toe hy nie doodereik in pijnverkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langsom. En hy roep, vader Abram, ontverm u oor my. Steer toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water sit en my tong afkoel, want ek lei verskrikkelijk in die rivier. Maar Abraham sê my kind, onthou dat jy in jou leeftijd al die goeie gekry het en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier goed met om, maar jy word gepeinigd. Uitendien is daar een groot loof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan vader, stuur hom toch na my pa'se huis toe, ek het nog vijf broers, dat hy hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in die plek van pijniging beland nie. Maar Abram sê hulle die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord nie, vader Abraham as iemand die dood na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand uit die dood opstaan. Hm. Hoor die woord van die here en behare dit in jou hart. Lewe aan hierdie kant en lewe aan die eeuwige kant, word dier twee persoone uitgekristalliseer in Jesus' historie. Die rijkman, hy staan net bekend, as die rijkman en Lazarus oor ons is arm. Die reik man, en ons het nou al gehoor in vers 14, die, die fariseers, die godsdienstig is, hou ook van geld. So, dit word geimpliseer dat Lazar, of die reik man, reik en ook nog godsdienstig is, maar ons hoor dat Jesus van hom vertel, dat hy weelderig lewe. In die Grieks word daar vertel, het moet perskleren rondgeloop, nou perskleren, was in die tyd toe ons hierdie Jesus op aarde was, net vir rijk mense toegelaat. Je moes in die sogenaamde adelstand wees. Je moes een type koninklikke of een, of een baie hoog geplaaste gewees het in die Romeinse wereld. Het was net vir hulle toegelaat. Pers, purper, kleren. So hierdie ou draad uit die boutieks uitkleren. Hy is die rijkste van die rijkstes. En hy mors al sy geld op homself uit. Rikkie terug, in Lukas 12, het Jesus ook van so'n rijk man vertel, hy is so rijk, dat hy nou moeg is vir sy huis, dan breek hy sy huis af, dan bou hy van nog een groter huis, uh, so dat hy net um, al sy geld op homself uitmoors, en uitmoors, en uitmoors. En Jesus is nie tegen geld nie, maar hy is daarteen dat geld jou baas is, altyd, en dit is net so dan vat geld jou sy leven oor, dit is net so dan werk jy 24-7 vir geld, dit is net so, dat jy geldverslaafde is. Dit is net so, dat jy met jou godsdienst en al, verstik in jou gedierige najaag van geld. Ek sê altyd vir die jongmense, en ek wil het vandag weer sê, um, meeste mense sê die leven gaan oor drie dinge, wat jy kry, waar jy bly, en wat er kar ry. Dit is vir meeste mense die belangrikste. Dit bepaal hulle status. Wat jy kry, en waar jy bly, In wat jy ry En mense gee hulle lewe daarvoor. Hulle sloof hulle af daarvoor. Hulle sê, dis waar die lewe gaan. Vraag vir die rijkman. Hy het die beste gerai, die beste gekry en die beste geblij. O, jy mag op een goeie plek bly in een mooie kar. Hy moet dit hoor nie. Maar as dit is wat jou lewe bepaal, het die moeilijkheid. En daar nog iets wat jy die rijkman doen. Hy het nie een hart van ander mens nie. Dit is eindelijk die eindelijke ding wat jy achterkomt wat jy oor en oor in die bybel hoor. Sodra geld jou baas is, deel jy dit met niemand nie. Want hou jylle prediker 5 vers 7? Dis een verskrikkelike tekst. Die man vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Kan ek het weer sê? Die Heer is woord sê, die persoon vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Ons het in ons huis, as jy in ons kom bysit, het ons een boorkie op, wat psalm 23 vers 1b uitkristalliseer en uitsroep in ons huis, ek kom niks kort nie. Want ek het achterkom, ek, jok, ek kom baie dinge kort, ek kort nou alweer dit en dat en doorie, die nieuwe jaar is hier, wat kort jy nie alles nie? Jy kort skoolklere en jy kort nog geld en jy kort nog veiligheid en ons kort nog meer Afrikaanse skole en so gaan ons aan, want ons is tekortkommers. En daarom sê die heren, die probleem is, as jy in so'n lewe is, dan lewe jy net vir jouself. Net vir jouself. So hierdie rijkman lewe net vir homself, hy mors al sy geld op hom uit. En dan daar een ander man, Lazarus, en hy lewe by sy hek. En, en dan hoorde die rijkman ken vir Lazarus, hy is in sy lewe, dis die punt. Jezus is nie bezig om te praat noodwendig oor die oons wat weer die robot te staan in bedel nie. Het gaan daar oor, daar is verhouding tussen die reikman en Lazarus. Hy ken hom op die naam. Hierdie ouwe lebe is hy hek. Elke dag is hy daar inruim met sy grandmouster. En hy sit daar op sy selfoon, wat hy pas nie Rieslem gekoop het. En hy het pas sy beste wijn gedrink. Dan, dan, dan rijd hy by die paard voorby, en dan denk hy, Jezus, ga maar blij, nie so nie. En hierdie ouwe moet omgaan het so slecht, dat hy verlang om die hondese kost te eet. Nou jylle onthou in 15, het daar een vrou gesê, sy sal nie die krimmelkies van die tafel afvat. Hy krij nie eens die hondese kost nie. Hy le daar nie rot op, en die honde kom lek aan sy sweer, so slecht gesê. So, jy sy verhouding tussen hulle, die rijkman boer te weet, is Lazarus, en al wat hy net sê is, hmm, sterkte, dink aan jou, maak het nie hard vir jou. Want ek is so bezig met my eie harde hart, om my eie koninkryk rondom myself te bouw, en al reiker en reiker te word om myself, en ek deel niks. So my godsdienst help my nie. Al wat ek net sê, ek is daarom geseen, en kyk net hoe gaan het met my geld. Deel 1 van die story, en toe sterf hulle. Deel 2. Er gebeur daar een, een, een geweldige ding, al by kry, waar hulle hulle leven beleid, dit is die ding, daar nie een verrassing nie, luister gauw mooi, hoor gauw, daar nie een verrassing die leven na die dood nie, dit is nie alsof het een verrassing gaan wees nie, jy gaan kry wat jy nou beleid, dit wat jy nou met jou leven doen, betaal uit aan die andere kant, dit gaan nie een verrassing wees nie, gaan jy een hoed en dan sê jy, hoe het ek hier gekom, as jy in die is, en jy saam met uh, oomreikman daar nie, jy werk vir jou aftree Net soos wat jy jou aardse kort lewekie beplan, moet jy nou mooi denk wat moet jy met jou lewe doen, want wat jy nou doen, die dag as jy jou oog toemaak en dit weer oopmaak, gaan gebeur wat met jou gebeur. Alle mense, hoor mooi, alle mense gaan in Jesus vastloop. En ek loop liewers vijf minuut voor my dood en omvast, na vijf minuut na my dood, vir die eerste keer. Soos ek nou die dag vir die ouwe sê. Hy sê, hoe gaan die lewe na die dood wees? Ek sê, kom, ek praat jyder met jou oor lewe voor die dood. Want is belangriker die is, jou lewe voor die dood uitsorteren, ek kan ons praat oor lewe na die dood. Want vergeet nou oor die lewe na die dood, maak dinge hier recht. Want hier is een sê in Johannes 5 vers 7, 47, Wie in my gloe, het die ewige lewe. Is nie geheim nie? Wie in my gloe, het die ewige lewe. Johannes 3 vers 18, Amal ken vers 16, vers 18 sê, Wie nie gloe nie, is klaar voor oordeel is nie een verrassing nie, jy weet wat vir jou voorlee, hierdie man maak sy oorhoop, hy het gewerk vir sy aftree pakket, nou kry hy dit, nou sy dikklip, hy het gewerk daarvoor, hy elke dag, het hy van hom gekoop in die hel, en nou sy dikklip laat het uitbetaal, en nou, nou leid daar, en hy is nie die pijn, en hy sien door die verheerte vir Abraham en hy dink, my mappers, het is Lazarus, ek onthou hem, hoekom onthou hy vir Lazarus? want hy het elke dag by hem voorbij geloot, en hy dink, daar sit hy by Abraham en hy is getroos, hy is in die arms van die allerhoogste, sy knig, Abram, en nou, nou vraag hy, ach, ach, kan ek hier net nog een keer hier op aarde, kon ek allemaal omkoop, kan ek hier ook Abram omkoop, en sê, ach, stuur hy daar om met een bykie water hier na my kant toe, en Abraham sê vir hom, is te laat, is te laat, soos jy jou leven in hierdie kant leef, speel hy vir altyd in die ander kant uit, my vriend ek jy nie help nie, sê Abraham. het is te laat, dan sê, ach, jo, maar maak het vijf broers, hulle is nog erger as ek, hulle het omtrent beleggings in die hel, hulle gaan superplek in hier losland, asseblief gaan waarske hulle, dan sê Abraham die woord van alle woorde, het sal nie help nie, het sal nie help, het sal help ek stuur Lazarus nie, het nie help ek stuur die engel nie, Niks sal hulle oortuig nie. Hulle het die woord van God. As die woord van God hulle nie oortuig nie, sal niks hulle oortuig hoe hulle hulle leven moet leef nie. Hulle het die woord van God. O, ek ken baie mense wat sê, hulle sal glo as daar wonne gebeur. Ek ken iemand nou die dag weer wat vir my sê, hulle bid nou vir reen, en as God nou nie kaap reen gees, sal hulle overweeg om te glo. Ek sê nie, hulle sal nie. Hulle sal nie. Hy hoe weet ek dit? Ek sê, gaan lees Lukas 16. Al, al, al slaan God gaten in die hemel, sal mense nie glo nie. Hulle hee die woord van God. As jy nie Godse woord glo nie, my broer en sister, sal jy nooit glo nie. Sal jy jou leven belees, soos wat jy om tot nou toe belees het. En ek onthoud die woorde, by een kerk waar onlangs ook vir mense sê, hulle moet hulle levensrecht kry, sê over my, maar ek kan nie nou my leven verander nie, ek het my hele leven so uitgewerkt. Ek sê vir my, ek verstaan dit, dit jou belegging, jy moet besluit, waar jy jou leven beleid, hier waar mot en roes verniel, as dit jou belegging is, broer, stress! Jy moet in die aand eindelike wekker stel en wakker lees, soos jy moet bekommer oor jou geld, jy gaan dit in elk geval doen, maar jy moet dit aanhoud doen. Want is net wanneer prediker 5 vers 16 waar word, as die Heere vir jou iets gee, wanneer die Heere vir jou besittings gee, kan jy lekker slaap, en dan kom het van hom af. Maar dis prediker 5, ons is by Lukas 16. So my vriend, broer en sister, liewe jongmense, ek wil nou vir ochend vir jou ietsie sê, jy het ewig gelewe. Ek wil vir jou nog een ding sê, hoe jy nou lewe, bepaal hoe die rest van die eeuwigheid gaan wees. Jy is nou bezig om 'n portofilia, die groot grootmense sal weet, een pakket saam te stel oor jou leven gaan loop. En ek wil nou vir jou sê, as jy nog nie gedink het oor jou leven, en jy sê het volgende tyd, hier, op hierdie zondag, om te vraag, waar beleek my leven? By wie? By hom waar mot en roes nie kan verneel nie? Is ek bezig of my skat in die hemel op te bouw? Is het waar dat 1 Petrus een bezig is om waar te word, dat my skat veilig by die Heere bewaar word, of weet ek nie? Of weet ek nie waar my leven is nie? As ek my hier en daar en door, wat sal jy gee vir jou siel? Wat sal jy betaal vir jou siel? Ek het net een. Ek weet wat dit Jesus betaal om self, om jou siel te koop. Dis wat Jesus betaal. Hy acht jou so belangrijk. Hy weet hoe die eeuwigheid uitspeel, dat hy sy eie lewe gee om jou te koop. So my vraag is, hoe lyk deeltoe van jou lewe? Jy kan nou al weet. En ek wil vir jou nog iets sê. Nie jou hoop sê op openbaring, of 'n visioen, of a stem, of a droom nie. Verochend, hier en nou, kom Godse woord na jou toe. Abraham sê, as jy Godse woord nie glo nie, sal jy waarachtig nooit glo nie. Hier is die woord van die Heere wat vir jou sê. Kies. Hoe? Oe, net een Lucas 16, net een boek verder wat Lucas geskryf het, Lucas, handelinge 16, handelinge 16, onthou, is een tronkbewaarder, een aand, in Filippi, en hy houd Paulus hulle aan, hy het hulle toegesluit, en dan kom een aardbeving, en, en, en die tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, want hy weet sy gevangenis ontsnap, en Paulus keer om, en sy eerste woorde is, meneer, jy het my gered, ek was op pad vir aftree pakket in die doodereik, ek wou selfmoord pleeg, maar ma, meneer Paulus, jy het my gered, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê Paulus van, aan vers 31 verder, glo in die Heere Jezus, en jy sal gered word, jy in jou huis. Gloon die Heere Jesus, gloon die Heere Jesus. O, Jesus het gekom, so dat die dood, sublif, geroep kan word. O, Jesus het gekom, so dat as ek my asem uitblaas, my laaste bekie koolseergas uit my longe uitblaas, my volgende asem jimmelse seerstof gaan wees. O, Jesus het gekom, omdat hy weet, sy vader het 'n groot huis, moet baie woonplekke. Jezus weet, hier op aarde is ek een tentwoner. Hier op aarde gaan my leven op 'n dag opraak. Maar Jezus sê in Johannes 14, ek, ek het veel goeie nies, my, my pa in die himmel het oh, baie bly plek. En, en, en ek het vir julle een huis wat ek vir julle bou. Dit is die beste belegging wat julle ooit gaan kry. Julle allemaal weet, mens moet op goeie adresse bly. Ek het die beste adres, die jimmel. En dit is verniet. Julle hoef nie een beurs uit te neem, julle hoef nie een lening uit te neem, julle hoef nie af te betaal, nie, ek het betaal. Julle kan verniet by my, kom bly vir altyd. Ek het vir julle plek berei. En as die plek gereed is, kom haal julle. Want ek kan nie wacht nie, Lucas 22, om saam met julle nieuwe wijn te drink in die koninkrijk. O, ek kan nie wacht nie. So my vraag aan jou volgend. As verkondiger van Godse woord, gloeie die woord? Gloeie die ou-ou-tyding? Het jy so gewoond geraak in die evangelie, dat jy nie weet nie, Dit breek my hart as 'n leraar onlangs my vertel dat hy by een ouwe thuis werk en dat meer as 50-60% van die ouwe mense nie geloof zekerheid het nie. Dat hulle nog nie weet waar toe gaan hulle model 2 van die lewe nie. Moe nie die fout maak nie. Wie in my geloof, sê Jezus, het die ewige lewe. Ek wil afsluit. En ek, denk, ek kan nie onthou vir ek al vertel het nie, maar op keer gebeur daar verhalen in mense lewe wat jou veraltijd veranderd. En een van die verhalen wat die heren oor my leven gestuur het, wat in my gebeur het, was toe ek een jong doen was, voor ek docent bij die universiteit geword het. En ek was um, so'n jong oukie, en ek het nie mooi nog geweet, maar ek het daartijd ook al geweet, ek moet, moet mense praat, dat hulle zeker is, oor hulle leven uitspeel. En toe gebeur het, laat een oukie daar in ons gemeente benoen nie. Jong ou sien keer, ek dink hy was 10 jaar oud, dat hy bloedkanker krijg. En ek ontthou ek die avond die, hy wou om gaan sit in die hospitaal in Johannesburg en ek het geweet hy gaan nie daai nag deur gaan nie die susters het al gesê ags lot hy gaan sterf van die nag en ek onthou ek het met hom in die week voor dit ook bietjie gesels en hy het my vertel oom ek glo in Jesus en daai aand het dit vir my so werkelijk geword ek staan op die drempel van die dood hier draai die gety hier skuif iemand van adres. En hierdie ou sienkie, tien jaar oud, hoe kan ek het vir hom verduidelik? En ek, en ek onthou, ek het, toe ek die aand in sy kamer instap het, ek vir sy ma en pa gevraag, vir hulle oomblik hier sal wacht, want allemaal was baie hardseer. En ek het daar langs sy bed gesit, en het sy oog oopgemaak, en ek het vir hom gesê, um, toe ek nou hierby jou kamer instap het, ek gesien, hier staan iemand hier buiten die deur, ek wonder of jy gesien het, net hier buiten. Ek sê, is jy so, en hy, sy ou stikkende luifiet so half, opgebeur, op en ek sê, het jy gesien, hy sê, wie dit, oom, is het van ons familie, ek sê, nee, ek het by die Heere Jezus voorbij gestap, hy staan net hier buiten, en ek het gesien, hy het een groot kroon in sy hand, hy sê, ja, oom, ek sê, en ek het mooi gekyk, en ek het gesien jou naam, ek dink, het was Johan, hy het vir jou een kroon gemaakt, want hy kom jou haal, En as hy kom haal, kom hy nie met een rotang hang nie, hy kom met een gouwe kroon. Want dis wat hy sê, of jy 10 jaar oud is of 100 jaar oud, hy kan nie waag laat jy kom na hom toe nie, want hy het vir jou plek. Want, want hierdie is eindelijk die voorlewe. Dis eindelijk the before life, the after life. Dis waarvoor Jesus jou gemaakt het. En hy het vir jou een gouwe kroon. En ek het vir hom gevraag as jou lijf sê, as jy oor my lichaam pijn, ek wens so, dis voorbij. Ek vir hom sê, Jesus het vir jou nie wil lichaam. Jy gaan niet wees. Hy sien, oom kan oom nie, maar net vir Jesus vraag, want somme nou kom nie. En toe onthou ek, jare later, wat ek ook al vertel het, hoe ek in hy motorkaping was, en die ou my wil skiet en ek so op my knieën staan, en, en die 9mm so span, en die ou my wil skiet, en die ander langsom vir my ondiplomatise taal sê, hoe hy my moet skiet. En ek een sin gebed oorgaat het, was my enigste gebed, Heere, ek kom my huis toe, wacht vir my by die deurre. En ek was een bykie te leergesteld dat hulle nie geskiet het nie. Want ek is nie soos meeste mense per toer, ja, ons glo nie eeuwige lewe mossel, asjeblief nie gaan nie. Meeste christen wat ek in die grootste wonnewerk is, die heren moes hulle by een siekbed of by een sterfbed levendig gemaakt het. Die grootste wonnewerk die in my lewe kan maak is, as die sê, Stefan, kom jou haal ek het jou gemaakt vir die eeuwigheid, ek het het in jou ingelie, ek het jou lief, ek het jou gekoop met my bloed, ek kan nie wacht dat die by my is nie, dat ons mekaar in die oog kan kyk, dat jou geloof en aanskouwe kan oongaan, en toe sê ek vir jou sienkie, vanavond gaan Jesus om die draai kom, hou jou oog oop, het gaan een mooi aand wees, het gaan die beste aand van jou kort leven wees, hy kom jou haal, die beste leen nog voor weet julle, Ons leven is op die en is in Zuid-Afrika tlipperig en is baie moeilikheid. Maar weet jy wat? Die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Jesus staan met een gouwe kroon vir jou en wacht. Weet jy dit? Gloe jy dit? As jy dit nie glo nie, het is hoogtijd. Tenminste, en daarmee sluit ek af, wil ek sê wat iemand een keer vir my gesê het toe ek so bykie by hom sit en kla, Engelse mentor, toe sê, my Stefan, if you cannot be a good example, at least be a horrible warning. As jy nie vir mense voorbeeld kan wees nie, wees tenminste a slechte waarschuwing, so as jy nie die evangelie vir ochend wil hoor nie, wees a slechte waarschuwing, hoe mense hulle levens opmoors. Maar as jy ernstig is oor die Heere, die Heere wat staan en klop aan die deur van jou hart, moet jy die deur oopmaak. Want Jesus wil by jou inkom en saam met jou maaltijd hou. Amen. En gaan een paar oomlikke vir stilgebed geer, dat jy net die gesprek met die Heere gauw klaarmaak. Heere, as ek nou moet my lewe voor u staan, my een lang lewe, my voorlewe en my nalewe, Heere, dan belei ek, ek glo, ek glo in Jesus Christus as die verlosser, ek glo in u as die Heere, ek glo in u Heere as die Heere wat afbetaal het, wat my kom koop het toe ek onkoopbaar was, wat my kom soek het toe ek in die donker verdwaal het, wat vir my levende water kom gee toe ek verstik het in giftige water, wat vir my brood kom gee terwijl ek sondekos geëet het, wat my ingehaard loop het toe ek weggehaard het, wat my opgetel het en teruggedraad na die vaders huis, dankie heren dat ek so belangrijk is dat u my kom koop het. Ek glo in u, vir die eerste, vir die honderdste, vir die miljoenste keer, ek gloe. Heren, al sê die hele wereld hulle glo nie, ek gloe en Jesus Christus. Amen.